0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文字是唐伯虎的悲情人生，看似风流倜傥的大才子，其实一生都在历劫。欢迎你的收听，如果你喜欢这篇文章，不要忘记在文末右下角为我们点击一个再看，转发给你的朋友和家人。一九九三年，电影《唐伯虎点秋香》被搬上银幕，其中风流倜傥的唐伯虎也随之走入了我们的视野中。片中的唐伯虎不仅才华横溢、行事不羁，更是风流倜傥、妻妾成群，或流连于花街柳巷寻欢作乐，或醉心于宫愁之间听曲写诗，日子过得很是逍遥快活。其实啊，在历史上，唐伯虎的真实生活并不尽然。他曾度过一段无忧无虑的日子，但在亲人们相继离世、家庭突遭变故后，他的人生开始斗转直下。从科场冤狱、功名被黜到病骨之离、孤独终老，他的每一步都走得极为艰难。纵使受的这般凄苦凉薄，他依然坚守内心的一片净土，不委屈求全。不向命运低头，而是勇敢无畏的迎接生活中纷至沓来的风雨寒潮。为了捍卫尊严，他辞官不就；为了自食其力，他欲文卖画；为了慰藉内心，他铸建桃花坞。他历尽岁月磋磨，前行时却不忘初心，活出了真正的自我，活出了尽兴的人生。唐伯虎出生于苏州的一个小商人家庭，他的父亲在繁华的街面上开了一家小酒馆，以此养活一家老小。唐家并非显赫之辈，且人丁稀薄，所以作为家中的长子，他被家人寄予了光耀门楣的厚望。渐渐长大后，他的父亲专门请来了老师授课，而他也谨遵父制，更加勤苦学习，果然不负众望。在十六岁时，顺利通过同事成为苏州府学生员。因为出众的才华，加上性情豪爽，天生好酒，他结下了不少文员和画员，即便后来娶妻生子，他也常常出入应酬频繁的文人交际圈，与朋友们高楼买醉，夜眠秦楼。到了二十五岁这一年，他的父亲因病去世，全家失去了经济来源，生活苦不堪言。可屋漏偏逢天阴雨，没多久，他的妻儿、母亲、妹妹相继而逝，无疑是让他的生活雪上加霜。身处家破人亡、形影相吊的境地，他在很长一段时间里都一蹶不振，陷入悲痛之中不能自拔。这时，好友祝允明道出一番肺腑之言，劝归他认真读书，考取功名。这样不仅可以完成他父母生前的心愿，也可以实现自己兼济天下的梦想。已然是孤家寡人的唐伯虎闻听此言，暗暗下了决心：诺，明年当大比，吾誓捐一年力为之。若勿受，一掷之耳。他说到做到，开始闭门读书，谢绝与朋友们的一切来往。无忧无虑时，他在歌兰酒肆里纵情玩乐；潜心学习时，他在半盏寒灯下勤勉有加。风流是他，励志也是他。他总是按照自己的意愿来活，且活得尽情，活得洒脱。正是凭着“名不显实心不朽，再挑灯火看文章的件”的韧劲他以借缘荣登了南京应天府乡试榜首。对每一个有志于功名者来说啊。金榜题名，莫过于人生的高光时刻，唐伯虎也不例外。踌躇满志的他，仿佛觉得在次年的会试上，自己又可以蟾宫折桂，立苍穹，北斗凌云，横碧水。可理想是丰满的，现实是骨感的，他的痴情幻梦被一场突如其来的灾难彻底粉碎了。到了第二年，因苏州到京城的路途遥远。为了打发无聊的时间，唐伯虎应徐经之邀与他同舟赴考。抵京后，家境优渥的徐经通过关系提前见了当年的主考官。巧的是，在会试上，主考官出了一道很偏的题目，很少有考人答得出。但徐经和唐伯虎却志得意满，这不免引起了一些人的记恨。紧接着就有人举报主考官麦提，自然就牵连到了他们俩。一番审讯下来，两人锒铛入狱。最后，他们获释，但被取消勇士参加科举的资格，并发往浙江为例。从一个风姿楚楚的锦绣才子，到万念俱灰的阶下之囚；从一个名满天下的江南界元，到声名狼藉的落魄文人，唐伯虎跌宕起伏的命运，着实让人唏嘘不已。虽然平日里行为乖张，但他襟怀坦荡，根本不愿接受这样的小恩小惠。古人言：“人生天地间，气节自高雅。”身为堂堂七尺男儿，他有着读书人的气节和风骨，所以一直坚信：宁可受困也不违心，宁可抱憾也不将就。所以，衣食无着的唐伯虎仍是一身傲骨，拒绝赴任。打理完京城的残局，他身心俱疲地踏上归乡之路。不用说，他的青云之志、天下之怀，从此化为泡影。而回到家后，迎接他的不是季氏的温言暖语，却是无穷无尽的冷嘲热讽。唐伯虎心如明镜，一纸休书给了季氏自由身。夫妻共枕的温柔不在，一起消失的还有兄弟团聚的欢乐和乡亲近邻的尊敬。世态炎凉所赠的这些苦涩，他一一饮下。既然诸事不顺，他索性寄情于山水之间。正所谓“神游天地远，开卷指燕相”。他游历了名山大川，既舒展了胸臆，又给诗画创作积累了素材和灵感。之后，他以出售字画维持生计。因为苏州自古以来文风极盛，加上他的作品也见真佳境。向他求购字画的人络绎不绝，他的砚田生涯也让他的生活有了大大的改观。从力追莫笑无余地到万里江山陛下生，他在丹青世界里获得了重生。三十六岁时，唐伯虎在桃花坞筑建桃花庵别夜，亭台楼阁，千林映日，万树为春，唯美浪漫的桃花坞，成为了他与朋友们饮酒作诗的乐园。也是在这一年，他执意迎娶了名妓沈九娘，两人相携相扶，感情融洽。半醒半醉日复日，花落花开年复年。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。卸下了心理负担的唐伯虎，终于可以畅快的享受人生了。于他而言，倒是希望可以终日醉卧在花香蝶舞、云蒸霞蔚的桃花丛中，看庭前花开花落，望天上云卷云舒。但是，一场意外又打破了平静。身在南昌的宁王朱宸濠是朱元璋的五世孙，一直觊觎帝王之位。他有意拉拢在位的武宗身边的得宠的侍臣，待大权在握后，为了大肆敛财，烧杀抢夺，无恶不作；同时广收亡命之徒，私制兵器，以寻有利时机，深登九五，将明朝江山易帜。宁王还学习西汉的王莽，为博取声名，不惜花费重金聘用四海人才。恰好唐伯虎被选中了，而他当时也并不知晓宁王的真实用意。也想再展报复，便不假思索地收下了聘书和聘金。等到了宁王府，唐伯虎被盛情款待。仅仅才一个月，他便发现了宁王图谋反叛的野心。反复思量后，他想到了一个万全之策。他终日喝得大醉，棉花素柳，肆意调笑府内女仆，言行之间全是狂慧之态。久而久之，宁王开始厌弃他。忍无可忍时，宁王派手下将将其送返苏州。果然不久之后，宁王的阴谋败露，一干人等皆被正法。唐伯虎得以全身而退，不光是因为机智，还因为他拥有淡泊自甘的儒者之刚和坚贞高洁的人生操守。《封神演义》中写：“宁可直中取，不向曲中求。”行走人世间，堂堂正正，潇潇洒洒，是大多数人的人生信念。唐伯虎便是如此。他不愿做宁王府的幕僚，更不愿成为其叛变的同党，所以才费尽心力出逃。回到故乡的他，如释重负，继续与诗朋酒侣出入秦楼楚馆。经历了科场案、南昌劫，他心境低沉。在多个朋友耐心劝慰后，他重新拿起了搁置已久的画笔，不仅欲抒心中抑郁之气，也能暂且用售卖字画之资不以家用。后来，吴中地区出现天灾，各地饥荒严重，唐伯虎的书画生意日益惨淡。妻子沈九娘因为操劳过度而病倒，很快就撒手人寰。自此，唐伯虎只能在岁月的风风雨雨中独自飘零。而他自己的身体也每况愈 下， 生活还常常需要朋友的接 济， 日子过得很是惨淡。一五二四 年， 唐伯虎在贫病交加中留下了一首绝笔 诗：“ 一日间他两日 狂， 已过三万六千场。他年新时如相 问， 只当漂流在异 乡。” 写完。他似吟似诵，声音渐息。一位才子走完了沉重坎坷的人生旅程，在苏州乃至整个明代的艺术星空里，唐伯虎这样一位璀璨的明星陨落了。终其一生，他在受尽迂回曲折后，仍有重新出发的勇气。在变长辛酸后，也有付之一笑的豁达。从少年时的鲜衣怒马，到暮年时的穷困潦倒，他活出了自己的传奇人生，也把自己活成了传奇。作家村上春树曾在书中写道：“在自己喜欢的时间里，按照自己喜欢的方式去做自己喜欢的事，对我而言，这便是自由的定义。坚守本心。”活出自我，享受生活的乐趣，是一个人最好的状态。这也是多数人的希望。生命的终极意不过如此，只要敢于追求，终会如愿以偿。唐伯虎的一生跌宕起伏，经历了家道中落、蒙冤入狱、落魄江湖和孤独终老，但他始终选择遵循本心。他是风流魁首，出入秦楼楚馆，曾尽享人世繁华。他是诗画奇才，笔若行云流水，亦留下千古翰墨。这位通才大家，曾在世人的仰慕中行步如风，也曾在无边的晦暗中踽踽独行。于这个世界，他轰轰烈烈地来过，又悄悄寂寂地离开，却唤起了一代代文人墨客对灵魂自由的向往和对生活乐趣的追求。他怀着宏大的入世愿望，却不幸屡屡受挫。但也因此铸造了艺术上的绚烂辉 煌， 成就了一代才子的传世盛 名， 在中国古代文化史上刻下了不可磨灭的印记。好 了， 各位听 众， 再次感谢您的收 听， 这里是。